0: De bomen, de vogels, een bloem in de wei. Alles is in bloei. En dat tovert een lach op haar gezicht. Zelf heeft ze helemaal geen idee hoeveel ze geeft. En ze wordt steeds mooier, elke dag. Als de wereld maar half zo mooi zou zijn als zij, dan hoeft er niemand zich zorgen te maken. Vier zinnen uit verschillende liedjes vormen samen één geheel. Vier liedjes, gedraaid op zaterdag 5 november 2011. De dag van de uitvaart van de tienjarige Guusje. Guusje, een mooi blond meisje. Toneelspelen, schilderen, buitenspelen samen met haar vriendinnetjes. Dat is wat ze graag deed in een vrolijke en veilige wereld. Een wereld die door een zeldzame vorm van kanker volledig op zijn kop kwam te staan voor Guusje en haar familie. Maar ze was dapper, een echte kanjer. Een koesterkind. En ze koos zelf haar moment om het nest te verlaten. Klaar om te verhuizen naar de harten van de mensen die van haar houden. En toen werd het stil. Erg stil. Guusje blijft voor altijd tien. Ik ben Wendy van Dijk en samen met Louis, de papa van Guusje, kijk ik terug op haar leven. Op de stilte, maar ook op haar aanwezigheid. Vandaag de dag in het leven van Louis en zijn gezin. Wat biedt troost door de jaren heen of geeft juist kracht? En hoe geeft Louis zelf vorm aan zijn leven na die periode in 2011? Dit is het levensechte verhaal van Guusje. welkom. Fijn dat je hier bent. Dankjewel. We begonnen net met uh, de bomen, de vogels, de bloemen. Het is nu voorjaar. Wat doet deze tijd van het jaar met jou?
1: Ja, heel erg veel. Ik hou er wel van. Ik probeer altijd mijn dag te starten met een wandeling. We wonen vlak uh, bij de bossen en bij de Efteling. Heerlijk.
0: Daar kan je echt van genieten.
1: Ja, elke ja. dag.
0: Guusje is een. Uh, Lentekind, hè? Geboren in de lente?
1: Ja. 23 mei.
0: Wat voor meisje was Guusje? Ik omschreef haar net al. Klopte dat een beetje?
1: Ja, dat klopt heel goed. Ja. Ze was gewoon, ja, weet je, ze was veel van die meisjes van die leeftijd gewoon leuk. Ze speelde heel graag met uh, vriendinnen of ook wel met vriendjes, heel af en toe. En ja, ze hield van knutselen, gewoon lekker toneel spelen, grapjes maken. Ze had ook heel veel humor. Ik kan me nog herinneren dat ik uh, ja, voor haar uitvaart aan haar klasgenoten gevraagd heb van... Nou, schrijf nou eens wat, wat dingen op die Guusje heel bijzonder maakt. En ja, ik herinner mij nog dat daar ook uitkwam dat ze humor had. Oh, leuk. Dus zij was het meisje dat als ze met anderen aan het spelen was... en die was dan bijvoorbeeld bij ons thuis even naar het toilet geweest... en die kwam dan weer naar boven, ja. had ze zich verstopt. Ja, ja, ja. Hm. Nou, dat, zo, dat soort ja, kindergeintjes.
0: Mooi. In de lente werd ook ontdekt... Dat ze ziek was.
1: Ja. ja, dat was echt een vreselijke tijd. Ik kan me nog herinneren, ze had pijn op haar borst. En wij dachten eerst aan uh, gekneusde ribben. Maar dat bleek uiteindelijk een grote tumor te zijn die in haar linkerlong zat. Ja, zo groot als een volwassen vuist, ja, dat, dat verwacht je niet.
0: Hoe gingen jullie daarmee om?
1: Ja, Op het moment dat je dat nieuws te horen krijgt... En dat was in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht... Ja, op dat moment wordt ja, de grond onder je voeten weggeslagen. En je hebt echt het idee van, ja, ik ben in een, in een soort van uh, slechte B-film beland. Ik, uh, het eerste moment herinner ik mij ook dat ik denk van, ja, dit is niet echt. Nee. Dit is gewoon niet waar wat ze nu vertellen. Mijn vrouw die zei meteen, uh, ja, dat, dit wil ik niet. En ik weet nog goed dat ik dacht, nou, volgens mij hebben wij niets te willen. En daar zie je dan ook weer dat je daar ja, meteen alle twee anders op reageert. Wat mij vooral is bijgebleven is dat je van tevoren wel kunt denken... als mij zoiets overkomt, dan ga ik op een bepaalde manier zal ik reageren. Ja. Maar hoe je reageert, dat weet je pas op het moment dat je zo'n diagnose werkelijk krijgt.
0: En dat is dan eigenlijk nog maar het begin?
1: Je hebt geen, van alles? Nee, we hadden geen flauw idee... Ik weet nog goed dat ik steeds tegen die artsen in het begin zei. Want we gingen al na één dag gingen we naar het AMC in Amsterdam. En dat ik steeds zei van ja, hoe lang gaat het duren? En die zeiden niets. En die keken alleen maar. Want ja, die hadden, laten we het gewoon maar zeggen, geen idee. Ook niet, nee. Nee. nee het heeft best wel even een tijdje geduurd voordat uiteindelijk duidelijk was. Van uh, wat, wat voor soort kanker zij had. Nou, zat daar, ik zeg al, ze had een grote tumor. En daar ga je dus een heel proces in van, een heel, ja, van wat kunnen we daar precies aan doen. Want het was ook erg zeldzaam. En hoe vertel
0: je het gusje? Want uiteindelijk moet zij naar het ziekenhuis en ondergaat zij
1: behandelingen. Nou, dan kregen we gelukkig heel de goede hulp van een pedagogisch medewerker daar in het AMC. En ik, ik herinner mij nog goed dat we de diagnose, die kregen we op donderdag in het Willemina kinderziekenhuis. En in dat weekend... Zijn ook haar, uh, haar broers en zussen ingelicht en de rest van de familie. En toen weet ik nog goed op maandagochtend dat er een uh, pedagogisch medewerker zat. En die zei van, uh, ja, iedereen weet het. Maar weet Guusje het ook? Ik zeg, nou, ik ben wel benieuwd hoe dat je dat gaat vertellen. En toen lachte zij, het, toen zei ze, nou, ik ga dat niet vertellen. Ah. U gaat dat vertellen. En ik ga u daarbij helpen. En dat vond ik wel heel mooi. Dus zij legde mij uit hoe ik het mijn eigen dochter kon vertellen. Ja. Want en dat vind ik ook zo mooi als je daar goed over nadenkt. Van, van wie moet een kind dit horen? Ja. Van de eigen ouder. Ja. Want daar zit een vertrouwensband. Ja.
0: Um, je hebt een mand meegebracht. Met daarin een aantal persoonlijke items van Guusje. Die haar levensverhaal symboliseren of vertellen. Ja. Het begint met het fotoalbum, denk ik.
1: Ja, dat fotoalbum, dat, uh, dat is van de reis die wij gemaakt hebben. Uh, Guusje had een uh, hele grote wens. Ze wilde graag naar het Harry Potter pretpark uh, in Amerika. Uh, Make a wish zou dat mogelijk maken. Alleen ja, de reis op zich is nooit doorgegaan. Omdat, zeg maar, uh, ja, dan moet ik even goed nadenken. Twee dagen voor vertrek is ze overleden. Dus de reis naar het Harry Potter pretpark in uh, Florida, waar zij heel erg graag naartoe wilde met het hele gezin, met haar broers en zussen, ja, die, ging, uh, die ging dus niet door. Maar wij hebben in 2019, in het jaar dat we 25 jaar getrouwd waren, hebben Yvonne, mijn vrouw en, en ik dus, hebben samen besloten dat wij de reis die Guusje graag had willen maken, dat we die met het hele gezin zouden gaan maken. En daar hebben we deze foto uh, ook gemaakt... waar wij dus samen voor, uh, ja, voor Zwijnstein staan.
0: Waren jullie op de hoogte van dat ze daar zo graag naartoe wilden?
1: Nee, ik weet nog goed dat de wenshalers van Make-A-Wish... die kwamen langs om dan uh, ja, haar wens te bespreken.
0: En dan denk je natuurlijk, ja, wat,
1: nou, wat moet je nou wensen? Wat, ja, wij, wij hadden ook geen idee. We hadden het ook helemaal niet voorbesproken... van wat haar grootste wens zou zijn... En euh, nou, ze had het zeg maar voorgekookt samen met haar oudste zus, Janneke. Euh, ze hadden een uh, DVD gezien met een film van Harry Potter. En aan het einde van die DVD, daar kwam het Harry Potter pretpark in Florida voorbij. Ja, en uiteindelijk kwam de aap uit de mouw in het gesprek van... Uh, ja, ik zou graag met het hele gezin naar het Harry Potter pretpark in de Verenigde Staten willen. Ik denk, <laughs> zeg, ik denk hoe durf je te wensen? Oh, hoe ja. durf je? En... Dit gaan ze nooit doen. Ja. Ja, een tijd later kwam het bericht dat we dus zouden gaan. En ik zeg altijd, nou, als je wil weten hoe de Staatsloterij winnen voelt. Ja. Nou, dat gevoel hadden we wel ja, in het gezin. Dat dan, ging eraf.
0: Dat wou ik net zeggen, of tenminste, ik wou net vragen hoe voelde dat?
1: Ja, fantastisch. En er was op dat moment ook weer iets ja, moois om naar uit te kijken. Hè? We waren met z'n allen bezig met die fantastische reis die we zouden gaan maken.
0: Ja, en dat leidde af van uh, het ziek zijn, de ziekenhuisbezoeken,
1: de angst. Ja, ja, je ziet ook dat het haar kracht geeft. Want het, je hebt ook iets leuks om steeds over na te denken. En ja, s'nachts kon ze vaak niet slapen, want ja, haar ziekte ging ge, gepaard met ontzettend veel pijn. Ze heeft ook heel veel morfine steeds gebruikt. En dan kwam ze bij me zitten en dan uh, zat een iPad gekregen van mijn broer. En dan gingen we filmpjes kijken van dat Harry Potter pretpark. En Waar het uiteindelijk steeds op neerkwam... was dat er een uh, winkel is in dat Harry Potter pretpark. Die heb je ook in die verhalen. Ja. Waar je uh, een toverstok krijgt. En zij zei steeds van... ik wil graag naar die winkel... waar je die toverstokken... Uh, ja, ze legde dat ook helemaal aan me uit. Die toverstok, die krijg je niet. Nee, de toverstok, die zoekt de tovenaar uit. Ja, helemaal in het verhaal van het kind dus.
0: ja. En, en waarom denk je dat zij die toverstaf wilde hebben?
1: Ja, wij, wij hebben er wel eens aan gedacht. Kijk, ze is tien. En dan heb je natuurlijk nog een enorme fantasie als kind. Ja. En zeker zij. En we hebben wel eens gedacht dat zij dacht: van ja, wellicht kan die mij beter maken.
0: Dat dat echt haar doel was. Ik moet die toverstaf dat, ja. hebben. Ja. Ja. Maar ook bijzonder dat ze dat haar wens was dat het hele gezin mee was. Ik kan me voorstellen als kind dat je daar niet zo mee bezig bent. Nou, zij was
1: daar heel erg mee bezig. En we hebben daar wel eens over nagedacht. Wij gingen elk jaar op vakantie met het hele gezin. Of naar Frankrijk, heel vaak ook naar Spanje. En in het jaar dat zij ziek was, was eh, de kinderen vroegen ook... Gaan we op vakantie? Nee, we kunnen niet op vakantie. Want uh, ja, Guusje is ziek. Ja. Gaat niet gebeuren dit jaar, helaas. En zij had natuurlijk zoiets van... Kijk, zij was dan zeg maar het middelpunt van het negatieve. Hmm. En in één keer werd zij het middelpunt van het positieve binnen het gezin.
0: Ja. Maar dat heeft ze mooi gezien. En ook wel de moed gehad om daarvoor te staan.
1: Ja, uiteindelijk zou ik kunnen zeggen, kijk, <coughs> we hebben in 2019 een fantastische reis gemaakt. En ja, daar hebben de kinderen het nu nog steeds over. Sterker nog, ze hebben weer zoiets van, kunnen we zoiets, zo'n week samen met het hele gezin? Kijk, want de oudste dochter is inmiddels 27, kunnen we dat niet nog eens een keer doen?
0: Ja, maar je zei net al, um, zij zelf heeft de reis niet kunnen maken. Nee. Dat is nee. natuurlijk ongelooflijk wrang.
1: Dat is het, ja. Ja. ja.
0: Hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Of hoe kun je dat accepteren?
1: Ja, op het moment dat zij... Um, ja, het, weet je, het overlijden van haar is gewoon ontzettend zwaar. Eh, ik heb dat vaak vergeleken met het volgende. Um, het begin en het einde van het leven heeft nogal wat parallellen. En bijvoorbeeld het begin van het leven, eh, als je als ouder weet dat er een kind komt, een jongetje of een meisje, nou, hmm. en uh, op het moment dat het kind, dan heb je daar een voorstelling van. Hè? Je hebt een voorstelling van hoe zou het zijn om papa of mama te zijn. En als dat kind dan geboren wordt... Ja, dan ervaar je een, een gevoel van liefde en van geluk. Ja. Ja, dat, kun je nou, dat, dat, dat gaat al je voorstellingsvermogen te boven. Ja. Tenminste, bij mij wel. Ja. Um, dat herken ik. Ja, je herkent het. Hè? Ja. Je houdt onvoorwaardelijk van ja. dat kind. Je wil Absoluut. er alles voor doen. En zo is het ook op het moment dat zij de diagnose kanker kreeg. Want ik zeg wel eens, hoor je kanker, dan denk je dood. Mm -hmm dan wordt in één keer het scenario dat zij dood zou kunnen gaan. Dat wordt een heel reëel scenario. Dat is ook iets wat je vanaf dat moment 24 uur per dag niet loslaat. Waar je, waar je steeds aan moet denken. En dan heb je natuurlijk op een gegeven moment ook wel de voorstelling van... stel dat zo verleid, hoe zou ons leven er dan uitzien? Maar op het moment dat het dan werkelijk gebeurt... en daar zit die parallel, dan word je geconfronteerd met een gevoelens... Die je helemaal niet kunt voorstellen van tevoren. Nee. Zo ja, zwaar als het is. Ja. Het is namelijk dat iemand. Uh, uh, je bent zelf je vader verloren, vertelde je mm -hmm. tegen mij. Dat je. Uh, je kunt je ook niet voor dat hij hier niet meer rondloopt op deze aarde. En in dit geval is het dan. Mijn dochter. He, dus we hebben nog wel vijf andere kinderen. Maar het plaatje is nooit meer compleet.
0: Nee. Nee, en het is natuurlijk zo'n diep gevoel van verdriet. Ja. He, de golven van verdriet, die kunnen je totaal overspoelen en meeslepen.
1: Ja, dat klopt. En zeker in het begin, ja. Dan zijn die... Uh, het gaat met pieken... Uh, of meer met dalen, laten we het zo zeggen. Met ja. enorme dalen. ja. En die, uh, ja, het verdriet kan je echt overspoelen over inderdaad en beklemmen.
0: Je vertelde net ook dat ze ging niet mee. Uh, dat, uh, dat, dat mocht niet zo zijn. Nee. Uh, maar de toverstaf, die heeft haar wel bereikt.
1: Ja, de toverstaf heeft haar wel bereikt. Want dat was heel bijzonder. Uh, we hebben uh, voor het overlijden natuurlijk ook ja, op een gegeven moment... Ze is zondags overleden. Het was vrijdag. En toen uh, besloot Yvonne om, make, om contact op te nemen met Make-A-Wish. Van ja, wij zullen niet op reis gaan. Want het was ook de dag dat wij het gesprek met de artsen hadden. En dat de artsen bijvoorbeeld tegen mij zeiden van... Uh, ja, je moet haar toestemming geven om te overlijden. Dat ook heel, heel bijzonder is natuurlijk. Hè? Nou. Een kind wil namelijk... Altijd ook bij de ouders blijven. Net zoals de ouders de kind bij zich willen houden. En ik heb toen tegen haar gezegd. Van, ja, sorry, uh, schat, als, als het niet meer gaat, dan gaat het niet meer. En wij zullen altijd van je houden. En uh, oh, dat vind ik altijd moeilijk zo. Ja, ja, ja. En, dat is uh, um, volkomen logisch. En uh, toen was het zaterdag. En zaterdagavond... Meldde zich toch in één keer twee vrijwilligers van Make-A-Wish. Die uh, ja, ik ook meegenomen heb naar haar kamer. En die hadden een, uh, een toverstaf bij zich van Harry Potter. En dat was natuurlijk wel fantastisch. Ik heb niet tegen haar gezegd: hier zijn twee vrijwilligers. Ik zeg: nee, hier zijn. Ik heb twee tovenaressen meegenomen voor jou. Hmm. En kijk eens wat ze bij zich hebben voor jou. En ik zie haar nog kijken, op dat moment zo van... Oké, okay, we gaan dus niet naar het Harry Potter pretpark.
0: Dat is dan heel dubbel, lijkt me. Ja. Want aan de ene kant ben je misschien blij dat je haar die toverstaf kan geven. Maar het is misschien ook meteen gewoon een hele harde boodschap geweest voor haar.
1: Ja, maar het is wel heel goed. Ja. Het is heel goed, weet je. Er was geen weg terug. Ze had een bloeding gekregen. Haar buik zat vol met bloed. Uh, het lichaam was op. En ja, dan kan je de, de parallel met Harry Potter trekken. Mm -hmm. Van die op een gegeven moment aan het einde van, ja, van al die verhalen. Eigenlijk ook in een wereld komt. Ja, de wereld na het leven. Ja. Zie je ook. Dus eigenlijk overlijdt hij. En zo bevrijdt hij zich. Ja. Dus zij kon zichzelf alleen maar bevrijden door te overlijden.
0: Ja. Je hebt het over overlijden. En dan vind jij houvast aan de woorden van Manu Kerijse.
1: Manu Kirse. Ja, hij is een Belg. Oké. Okay. Wie is hij? Um, hij is een hoogleraar psychologie. Hij is um, in de wereld van de rouw. Is, heeft hij een enorme status. Hij is in België, heeft hij ook... Uh, ja, ik weet niet hoe dat de Belgische regering in elkaar zit. Maar er is je ook een soort staatssecretaris geweest. Oh. En hij, uh, ja, hij heeft heel veel gedaan voor de zorg. Mooi. Maar hij is juist degene... ik ben Na het overlijden van Guusje ben ik heel veel ook gaan lezen. Want ik kwam in een wereld terecht ja. die ik totaal niet nee. kende. En met gevoelens die ik totaal niet kon plaatsen. En het waren juist zijn boeken, toen ik die ging lezen. Daar vond ik heel veel herkenbaarheid in. Dus het is iemand die precies kan zeggen, uh, de, ving, de vinger op de zere plek kan leggen. Die bijvoorbeeld, wat ik toen straks al zei, ik vertelde haar dat ze kanker had. Mm -hmm. Het was de bedoeling dat ik als ouder ook haar vertelde, dat het goed was. Ja, dat klinkt zo, dat het goed was ja. hè, dat ze mocht gaan overlijden. Mm -hmm. En dat moet je als ouder ook vertellen. Dat, dat zie je ook in zijn boeken heel duidelijk terug. Bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeld geven uit zijn boeken. Stel, je wordt binnen een gezin geconfronteerd met zelfdoding. Dan is het ook de bedoeling dat jij als ouder tegen jouw kind vertelt dat het zelfdoding is. En dat ze dat niet bijvoorbeeld van een vriendje in de zandbak horen.
0: Aan het andere kind binnen ja, het gezin.
1: Of misschien wel een vriendje gewoon. Die, ja. die, die dan zegt op een gegeven moment... Uh, hij heeft daar een mooi voorbeeld van. Van een uh, jongetje... Tegen wie gezegd is dat zijn vader door eh, ja, verkeerd medicijngebruik of zo oh, ja. is, is iets fout gegaan. En dan zegt dat jongetje op een gegeven moment, die is in zandbak. En een vriendje zegt, hey, nou moet je maar eens ophouden. Maar jouw vader heeft zich gewoon opgehangen. En van wie moet dat kind het horen?
0: Maar ik kan me voorstellen dat op het moment zelf, ja, je maakt het natuurlijk ook voor het eerst mee. Dus hoe ga je daar dan mee om? En...
1: Hij kan dat heel goed duiden in zijn boeken.
0: Kun je daar een voorbeeld van noemen? Welke woorden jou... ...enorm hebben geholpen.
1: Uh, nou, de, wat, wat... Want hier staat...
0: ...sterven is verhuizen naar de harten van de mensen... ...die van je houden. Daar leef je verder.
1: Ja, dat vind ik zelf een hele mooie metafoor. Ja. He, dat is dus ook van... Uh, kijk, een woord wat heel veel gebruikt wordt... ...als het over rouw gaat, is het woord verwerken. Ja. En dat stoot me altijd enorm tegen de borst. Waarom? Want, um, ja, verwerken... Dat zeg ik altijd, dat doen we met afval. Want als je iets verwerkt hebt, dan hoef je er niet meer aan te denken. Ja. ja dus afval ja, wordt verwerkt, zegt... hoef je niet meer aan te denken. Ja, en, klopt. En uh, de liefde, want het is, uiteindelijk gaat het allemaal over liefde, over houden van, ja. dat blijft. Ja, die gaat niet weg. Die is onmetelijk groot. Die is onmetelijk groot. Dus uh, hij, jij houdt nog net zoveel van je vader... ...als dat je altijd van hem gehouden hebt. Ja. En ik hou nog altijd net zoveel van mijn dochter... ...als ik altijd van haar gehouden heb. De liefde... ...die verandert niet. De liefde die blijft. Dus het, wat je wel eens hoort ook van... ...je moet het loslaten. Ja. En loslaten... ...ik heb een keer een gesprek gehad met een, met een, met een ouder... ...die heeft drie kinderen... ...en die zei op een gegeven moment tegen mij... ...Louis, um, je moet haar wel loslaten... En toen heb ik gezegd, je hebt er zelf drie kinderen. Als een van jouw drie kinderen overlijdt, laat je die dan los. Never, nooit niet. Nee, toen zei hij ook, ja, zo heb ik het nog nooit bekeken. Zeker Ik zeg, nee, sterker nog, ook die hou je vast. Net zoals al je andere kinderen dat, dat je er het vast is had. Precies,
0: dat is toch ook heel mooi. De, ja. De, de liefde die zo dichtbij. Ja. Die, die zo onmetelijk groot, die blijf je voelen om je heen. Ja. En dat is natuurlijk, wordt ook vaak gezegd, liefde is sterker dan een dood. Maar dat is eigenlijk direct wat je ervaart,
1: toch? Dat, dat is ook wat je ervaart, inderdaad, ja. Maar ja. ik
0: denk dat misschien is, niet iedereen, uh, is het niet iedereen gegund. Of kan iedereen het op die manier zien of ermee omgaan. Klopt. Om bezig te zijn met de liefde en niet met de dood. Of de stilte, of het verlies, of de
1: pijn. Ja, die pijn die is er. Ja. Kijk, ik kan zelf uh, nog steeds erg geraakt worden. Door uh, liefde tussen mensen. Zeker als het rondom een overlijden is. Ik hoor wel eens mensen spreken. tijdens een uitvaart, bijvoorbeeld. En dan kan mij dat enorm ja, raken, ja. inderdaad. Ja. En, en dan raakt het ook nog wel eens aan mijn eigen gemis. Dat snap ik.
0: Wat zit er nog meer in de mand?
1: Ja, we hebben daar de rouwkaart. Ja. Die heb ik meegenomen. Ja, die, uh, daar staat een. Uh, ja, de afbeelding die erop staat, dat, zijn, uh, dat is een boom. Dat is bij ons uh, ja, in de looncentrum in Duinen. Daar is die foto gemaakt. En dan zie je de, ja, de vijf broers en zussen. Die hangen heerlijk in de boom. En Guusje zit onderop een uh, tak. Omdat ze de boom niet meer in kon. En dit is, dit is eigenlijk een hele pijnlijke foto. Maar het was toen zij overleed. Want zij, ja, ze overleed toch plotseling. Hè, hmm. Want we waren van plan met Maker ja. Wish weg te gaan. En in één keer neemt ja. alles een andere afslag. Dus er moest allemaal, allemaal snel geregeld worden. En toen kwam Yvonne, mijn vrouw, die kwam met deze foto. En die zei, deze foto die wil ik graag op de kaart. Want die symboliseert wel... Um, ja, die symboliseert heel veel. Eigenlijk een beetje hoe ze uit het nest gevallen is.
0: Ja, precies. En daarnaast ligt nog een kaartje?
1: Ja, dat is een kaartje dat wij gestuurd hebben vijf jaar na het overlijden. En daar staat op uh, zonder huisje is alles anders. Want dat is ook zo. Als binnen een gezin, denk ik, een kind overlijdt, dan is daarna ook werkelijk alles anders ja. dan daarvoor. En we hebben dat kaartje gestuurd naar iedereen met wie wij ons verbonden voelden. Dus heel veel mensen hadden ook wel zoiets van, ja, waarom krijgen wij zo'n kaartje? ja weet je je wil dat graag je wil dat gewoon graag delen ja en ik zeg wel eens ik denk ook dat het belangrijk is dat je voor je gemis blijft zorgen en je kunt het uh, vergelijken met een wond en een wond die heeft ook warmte zorg en liefde nodig
0: en is dat dan alleen binnen het gezin dat je dat nodig
1: hebt of ik denk iedereen doe je ook een beroep op de mensen om je heen ik denk dat uh, ja, dat, dat is ook zoiets zo moois. Ik, ik hoor heel vaak na een overlijden, hoor ik vaak zeggen, uh, sterk. Of zeggen mensen tegen andere mensen, het is fijn dat jij zo sterk bent. En terwijl het juist vaak heel moeilijk is om sterk te zijn. En je kunt je ook zelfs afvragen of dat die opmerking, of dat je daarmee mensen echt helpt. Wat, wat... Want, helpt,
0: wat helpt je dan? Want ja, wat helpt je dan? Ja, ik kan ja, me ik, goed ik, voorstellen dat ja. mensen hè, in de omgeving... Er is natuurlijk ook nu de campagne van Sire, van uh, We moeten gewoon... Uh, praat niet uh, om de dood heen. Ja. Maar het is heel lastig, denk ik ook wel. Voor mensen die het niet hebben meegemaakt. Of je kan er wel een voorstelling van maken. Maar ja, ja. je weet het nooit echt. Dus nou, wat, wat dat, moet je zeggen? Waar heb je behoefte aan op dat ja, moment?
1: Ja, dus je kunt zeggen van... Uh... Sterkte of waarmee je ja, zoiets zegt in mijn optiek als wees sterk. Maar wat mensen nodig hebben is troost. En dat is liefde en aandacht aan warmte van de mensen om hen heen. Dus dat zij gewoon een luisterend oor bieden. Of gewoon vragen, hoe gaat het met je nu? Ja, want dat durf je bijna niet hè? Ja, of, tegen iemand te of, zeggen. Of, of gewoon vragen van, uh, hoe gaat het met het grote gemis? Ja. Of hoe ben je de afgelopen dagen doorgekomen? Gewoon heel direct. Gewoon heel direct. En het gaat ook niet om dat jij antwoorden gaat geven. Het gaat erom dat je luistert.
0: Hoe hebben jullie dat als gezin gedaan? Want hoe is die periode vlak na het, het overlijden? Hoe zou je die periode willen omschrijven?
1: Ik vond het een. Uh, ja, ik, heb, ik, heb een ik heb ook boeken meegenomen. En uh, we houden hier vast. Dat gaat over de periode na het overlijden.
0: Heb je zelf geschreven?
1: Ja. 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 En daarin... Uh, dat bestaat ook uit een aantal delen. En het eerste deel, dat heet ook... net na het overlijden, dat heet ook in een roes. Ik had ook echt het gevoel alsof we in een, in een roes leefden. En er gebeurden ook wel uh, grappige dingen. Want 30 oktober... Nou en daarna is het weer 5 december... Ja. En Yvonne en ik, wij vonden dat Sinterklaas moest doorgaan. Dus wij hadden ook uh, cadeaus geregeld voor de kinderen. En die hadden we gekocht. En een aantal dagen later, wij rijden rond met de auto. En ik zeg tegen Yvonne, wat, wat rammelt er toch achter in de auto? Dus bij de eerste beste parkeerplaats uh, stopten wij. En ik kijk, ik doe de achterklep van de auto open. En daar liggen al die Sinterklaas cadeaus nog in. Oh. Dus wij waren thuisgekomen... En in plaats van dat we ze ergens boven hadden verstopt. Of bij de buren hadden afgegeven. Ja. Wij leefden compleet. Uh, ja, als een soort zombie zeg ik wel eens. Ja. Gewoon in een roes.
0: Eigenlijk wordt er ook verwacht. Dat je twee dagen na het overlijden weer aan het werk gaat.
1: Ja, daar gaat men tegenwoordig wel wat anders mee om. Maar je hebt echt heel veel tijd nodig. Ja. Dus ook als je aan het werk gaat. Dan heb je gewoon mensen om je heen nodig, bij wie je ook af en toe je verhalen kunt doen. En die bijvoorbeeld ook begrijpen, als het dan eens een keer niet gaat, waarom dat zo uh, werkt. Want het omgaan met het gemis, dat heeft gewoon tijd nodig.
0: Heeft het schrijven van twee boeken geholpen?
1: Ze hebben voor mij in elk geval uh, geholpen om alles op een rijtje te krijgen voor mezelf. Als ik wel eens in kanjergusje, dat is dan een dagboek, en ik zou bijvoorbeeld vandaag erbij pakken, hè, de dag die het vandaag is, en dan uh, nou, zoveel jaar geleden, wat ik daar lees, dan denk ik, denk ik echt wel eens, hebben wij dat meegemaakt? Hmm. Nou, het is op die dag geschreven, dus we hebben het ook echt op die dag allemaal meegemaakt. En ik denk dat het juist uh, wat, wat ook gebeurd is rondom het schrijven van dit boek. Want mijn naam staat er wel op. Maar we zouden eigen, eigenlijk zou erbij moeten staan, eindredactie Yvonne van Oh ja? Ja, want alles wat ik op papier heb gezet, heeft zij van tevoren gelezen. En ook al elke dag, ik weet nog ten tijde van, uh, dat Guusje ziek was. Hè, want het is nu een boek, maar het is eigenlijk een blog. Dus ik heb van dag tot dag blogde ik om de buitenwereld te laten weten van nou, hoe gaat het hier met ja, ons? Ja. En zij las dat elke dag. En dat leverde ook wel eens wat discussie op. Dan zei zij bijvoorbeeld, ja, dat kan je wel zo op opschrijven, maar dit kan je ook zo en zo interpreteren. Of soms, ik zie het anders.
0: Dit is eigenlijk ook de manier waarop jullie met elkaar communiceerden.
1: Ja, ja, ja. Over alles. Klopt. Dus wij hebben, uh, we zijn ook door het schrijven van die boeken. Mm -hmm. ook wel al speaking terms gebleven. Ja, snap ik heel goed.
0: Anders ga je misschien ieder je eigen kant op. in, uh, ja. in dit proces na het overlijden.
1: Ja, en dat was bijvoorbeeld ook zo. toen We houden je vast uit zou komen als boek. Toen weet ik ook nog goed dat wij aan de andere kinderen hebben gevraagd. van. Uh, want daar werden er natuurlijk ook wat dingen over hen gezegd. Van. Wil je het van tevoren lezen? Want dan weet je ook... Want ik schrijf dingen over jullie. Ja. En misschien is het wel fijn om van tevoren te lezen. En als je het er niet mee eens bent, dan wil ik het ook graag horen. Ja. Maar daar staan echt dialogen in. Tussen bijvoorbeeld uh, onze oudste dochter die thuis komt uit school. En dat ik bijvoorbeeld aan haar vraag van... Uh, een aantal maanden na het overlijden. Uh, is die dialoog, ik weet hem nog goed, van... Um, hoe is het, vragen mensen nog wel eens naar Guusje? En dan zegt ze ja. Ik zeg, dan vragen ze zeker hoe dat met papa en mama gaat. En dan zegt ze ja. Ik zeg, vraagt er ook wel eens iemand hoe het met jou gaat? Nee, zegt ze. Want dat is ook zo bijzonder.
0: Ja, dat durven mensen dan misschien toch niet. Dan is het toch weer een
1: nee, omweg. Nee, en dat is dan op school, hè? Of kinderen, Dus je ja. zou juist denken op een school, hè? Ja. Ze zat in de zes VWO. ja. Dus je zou denken van, nou, juist aan haar gaan ze vragen hoe het met haar ja, gaat. Ja. Maar meestal wordt er gevraagd, ja. hoe gaat het met de anderen? Meestal werd aan mij ook de vraag gesteld, hoe gaat het met je kinderen? Ja. En ook niet, hoe gaat het met jou?
0: Uiteindelijk zijn we tien jaar verder. Ja. En is natuurlijk de vraag, waar haal je de veerkracht vandaan om verder te gaan? En heeft het je iets nieuws gebracht? Ben je dingen anders gaan doen in het leven?
1: Ja, ik ben dingen helemaal anders gaan doen. Ja, we hebben uh, in 2014 uh, heb ik mijn eigen uitvaartbedrijf uh, opgericht. En uh, ja, we zijn nu uh, acht jaar verder. En uh, ja, ik had nooit, ik, ik, ik had altijd verwacht toen ik begon, ik ga het als ZZP'er doen. Maar het is inmiddels een bedrijf waar uh, ja, zo'n twintig mensen actief zijn.
0: Waar, waardoor voelde je de behoefte om dit te doen? Om een uitvaartbedrijf te beginnen?
1: Um, ja, ik Vond je ben, dat het ben, ben beter dood,
0: moest uh, of anders? Uh,
1: uh, nou, ik vind wel dat er een aantal dingen moesten gebeuren. Er, er zijn ook wel wat dingen die ik destijds heb gemist, inderdaad. Maar dan zou je zeggen dat je het uit frustratie doet. En dat is juist helemaal niet het geval. Um, ik heb een heel duidelijk idee van waarom dat het juist heel goed moet gebeuren. Ik heb een hele duidelijke visie. Die is liefde verbindt mensen. En ik geloof erin dat liefde mensen verbindt. En dat je juist op het moment rondom overlijden moet gebruiken. Dat mensen die verbinding met elkaar ook voelen. En die steun naar elkaar. Dat dat los dat loskomt.
0: Ja, je, je, eigenlijk ben je nu elke dag bezig ja. met het overlijden van een dierbare.
1: Dat klopt, ja. Ja, en dat zijn hele uh, bijzondere momenten. En ik vind juist ook altijd heel bijzonder dat je daar dan bij mag helpen.
0: Ja, ik wou net zeggen, voel je dan heel erg de behoefte om te helpen? Ja. Zo van, ik heb het meegemaakt. Ik weet wat het is en ik wil helpen. Nou, ik, wil, ik wil vooral proces. mensen
1: bewuste keuzes laten maken. Dus soms is het wel heel snel van, we gaan het zus en zo doen. Dus heel vaak in die gesprekken als uitvaartverzorger. Dan zeg ik ook van, ik ga jullie allerlei vragen stellen. Maar dat is vaak niet mijn persoonlijke mening. Maar ik ga jullie vooral laten nadenken. Of datgene wat, wij, wat je nu, hoe je afscheid gaat nemen. Je gaat afscheid nemen op een manier dat die ook bij jullie past. En dat die je ook goed voelt. En dat je, eh, wat ik merkte namelijk na het overlijden van onze dochter. Dat ja. als er iets fout, in gesprekken met andere ouders met name. Dat als er iets mis was gegaan rondom die uitvaart. Dat dat heel erg diep zat. Ja. Dat bleef dan altijd ook zo'n ja, zo ding. En juist om ervoor te, je moet er juist voor zorgen dat je, dat je ook heel bewust en goed afscheid kunt nemen. En ik vind, het juist, ja, ik vind het juist altijd heel fijn om te mogen doen.
0: Dus niet bang voor dat verdriet. Nee, absoluut niet. Voor die enorme, niet. dat wat je zelf niet wist. Dat gat waar je in ging vallen. Ja. Een golf van verdriet wat je continu over je heen voelt. Daar ben je dan niet bang voor. Om dat weer aan te gaan. Elke dag opnieuw bijna.
1: Nee, je kunt mensen ook duidelijk maken dat dat gaat komen. Dus ik heb wel eens een man gehad. Er was zijn vrouw twee weken van overleden. Die zei, gollebi, wat een, wat een verdriet. Uh, hoeveel weken gaat dit nog duren? Of zo, of hoeveel dagen? En ik zeg, nou, ik heb slecht nieuws voor je. Dit gaat nog erger worden. Ja. Maar uiteindelijk... Het klinkt wel zo dat kun je zeggen dat is, een, dat is een dooddoenende opmerking. Nee, maar het is nee, maar de juist je opent het gesprek, Precies. je opent het gesprek ja. en uh, je, kunt, je kunt andere, ja, denk ik, tot steun zijn.
0: Wat is voor jou de grootste les geweest hierin? Of die je kunt meegeven, Heeft, is het per persoon verschillend hoe je hiermee omgaat? Er nee, zijn,
1: zijn wel een aantal dingen die denk ik heel belangrijk zijn. En dat is uh, het omga leren omgaan met het gemis. Zo noem ik het maar. De tijd leert je omgaan met het gemis. En dat heeft, ik zeg al, de tijd. En dat heeft vaak veel meer tijd nodig dan je denkt.
0: Hoeveel tijd, zou je zeggen?
1: Ik denk dat het bij ons uh, ja, toch een aantal... Uh, eigenlijk, ja, ik zeg wel eens, het is nog steeds een proces inderdaad. Want het kan nog steeds heel erg geraakt worden... Ik merk soms dat het gemis zo dichtbij is, inderdaad. Ja. Dat zit zeg maar net onder de huid. Mijn broer
0: heeft wel eens gezegd... als ik dan uh, uit het niets na jaren uh, zo'n gevoel van gemis krijg... en ontzettend hard moet huilen... dan zei hij, ik denk dat hij dan heel dichtbij is. Ja. En dat je... Wij zien natuurlijk niet alles, maar op een soort van energetisch niveau... Ja. probeer het zo te zien. Waarom moet je ineens heel hard huilen? Weet je, waarom ja. voel je ineens de kippenvel en dan zo erg het verdriet? Misschien is die wel juist super dichtbij. En dat vond ik eigenlijk wel een hele fijne geruststellende gedachte.
1: Nou, dat is een mooi gevoel. Ja. Uh, ik denk dat het fijn is geweest bij ons dat we ook mensen om ons heen hebben gehad. Die ons gesteund hebben. Uh, dat we dat als gezin ook proberen zo goed mogelijk te doen. Want ik, ik weet niet of dat we het echt goed hebben gedaan.
0: Ging dat een beetje geleidelijk op? Is er een moment geweest, zeg, na zeg, zes, zeven jaar of zo... dat je opstaat en dat je
1: je iets lichter nee.
0: voelt of zo?
1: Nee, het is iets wel... de tijd leert je ermee omgaan en het proces gaat verder. Uh, of het leven gaat verder. En wat ik heel mooi vind binnen ons gezin... is dat ze altijd zeggen... Uh, bijvoorbeeld, het is weer uh, bijna 23 mei. Wat gaan wij doen?
0: Dat is heel belangrijk.
1: Dat is haar geboortedag en rondom de dag van overlijden, 30 oktober. Um, ja, wat gaan wij doen? En dan gaan we altijd iets doen als gezin. We staan dus ook heel bewust stil bij zo'n dag. Dat betekent niet dat je bijvoorbeeld de een die. Dat is ook wel mooi om de verschillende kinderen aan te geven. Er zijn er bij die op zo'n dag gewoon naar school zijn gegaan. En er zijn er ook wel eens bij die op zo'n dag heel bewust thuis blijven. Ik denk dat het ook belangrijk is. Eh, ze zeggen al van. We doen die dagen samen. Dus blijf voor het gemis zorgen. Ja. Blijf het gewoon omarmen inderdaad.
0: En ieder op zijn eigen manier.
1: Ja, ja. Daar
0: mag ook dan de ruimte Kijk, voor zijn.
1: En daarom heb ik bij ons bedrijf. Uh, heb ik ook meegenomen. <coughs> een, een foto daar. Van twee handen die samen een kaars aansteken. Blijf dat gewoon lekker doen. Wij steken nog heel vaak samen. Een kaarsje aan. En dan zijn we samen in gedachten verbonden met Guusje.
0: Mooi. Welke boodschap heb je voor de luisteraar?
1: De boodschap die ik heb is eigenlijk wat ik net zei: blijf voor het gemis zorgen.
0: Ja, dus wees ook niet bang. Want misschien denken mensen wel, we gaan het er niet over hebben, want dan uh, gaat, worden we heel verdrietig. Het,
1: er is niks zo erg voor mensen van wie hun partner overleden is, die dan bijvoorbeeld drie of vier weken daarna naar een verjaardag gaan en dat de naam van hun overleden partner niet genoemd wordt. Het doet mij zelf altijd denken dat ik bij een gezin kwam en die hadden een hond. En ik zeg van, uh, goh, hoe heet die hond? En niemand, het was in één keer doodstil. Ik zeg, ja, die hond heeft toch een naam? Ja. Eh, ja, Louis, die hond, die heet Guusje. Zeg, wat fantastisch. Zeg, wat fantastische ja, namen hebben jullie die mooi. hond gegeven. Ik vind dat juist mooi. Ja, maar dat snap ze, dus mensen zijn ook wel... Uh, misschien moeten mensen wat minder bang zijn.
0: Had Guusje een boodschap? Of wat zou haar boodschap zijn?
1: Ik denk... Ik, ik, ja, dat, dat wil ik nooit voor haar invullen. Want dat wordt wij wel eens vaker gevraagd, mm -hmm. inderdaad. Maar weet je, ze genoot ontzettend van het leven. En laten wij dat ook blijven doen. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Voor je openheid. Fijn dat je hier mocht zijn. Ja, dankjewel.